0: Welkom bij de iex Beleggers Podcast. Mijn naam is Pieter Kort, hoofdcontent van IEX. Als iex abonnee ontvangt u dagelijks kooptips, de beste analyses van onze experts, toegang tot onze modelportefeuilles en wekelijks het beste beleggersblad van Nederland, iex expert Ga naar iexnl slash actie en voor slechts 24,95 bent u drie maanden abonnee.
1: Of ik wat minder ontbijtkoek wil eten van mevrouw Kamp. Want het is twee keer zo duur geworden. Hardnekkige inflatie. Dat is Sticky deze... inflation. Sticky inflation. Nou, u hoort hem al dwars door me heen praten. Het is te merken dat je van IG naar de VEB bent verhuisd. Uh, Robert, oh, oh, oh. <laughs> Robert Manders... Uh, van harte welkom. Je werkt tegenwoordig voor de VEB. Je bent op vele verzoeken ben je te gast vandaag in, uh, in onze ix-beleggers-podcast. Je schuift gezellig aan met uh, Uiteraard, Je hoorde hem al even lachen. Niels Koerts is er ook weer. Uiteraard. Ik ben uh, aandelenanalist. Jullie zijn allebei aandelenanalisten, Dus we gaan het lekker over aandelen hebben vandaag. Mijn naam is Aardje Kampen. Ik ben uh, marktcommentator voor ix.nl. En ja, sticky inflation, hardnekkige inflatie... Het thema van deze week, daar gaan we zo meteen wat meer over vertellen. En uiteraard, u kent dit tussen deze beleggerspodcast. We gaan het over veel meer hebben. Over allerlei dingen die er op de brede markt gebeurden deze week. We hebben natuurlijk, ja, het is vandaag één jaar geleden... dat die rotoorlog in de Oekraïne begon. We hadden van de week natuurlijk ook weer de nodige cijfers op het Damrak. En dan pikken we een paar uit. BC ASR, en uh, we gaan ook nog wat over BNS-groep zeggen. NVIDIA, Alibaba kwamen voorbij. Uh, ben ik er zo, heren? Jullie willen ook nog het een en ander over televisieprogramma's van deze week ja, gaan Jij kijkt hebben. geen
2: televisie, maar wij wel. Dus uh, we hebben het gewoon door op ik, uh, ik,
1: uh, ik zal mij een beetje beperken in die, die discussies. Ik ben heel benieuwd waar jullie, waar jullie mee komen. Uiteraard hebben we een vragenrondje. En het is vrijdag 24 februari. Het is nu ongeveer kwart over tien. De ijs staat op plus 0,3. Er gebeurt niet zo heel veel. Het waren cijfers van IMCD. Uh, vanochtend, gisteravond Galapagos. Ik, ja, ik weet uit eigen ervaring dat IMCD dat daar niemand
2: naar kijkt. En ik heb ook ooit in het verleden over geschreven, maar niemand las dat. Die stukken schreef ik echt voor mezelf.
1: Ja. <laughs> dus je mag het noemen, maar. Het is een heel mooi aandeel. En het waren ook hele goede cijfers. Ja, niet goed genoeg, maar het aandeel is ook echt priced voor perfection, denk ik. Zeker voor een cyclical. Kijk jij daarnaar, Robert? Uh, nee. Heel duidelijk. <laughs> ik lees zijn stukken dus ook niet over je MCD. <laughs> Nou, dan zijn we, daar, zijn we daar in ieder geval uh, snel mee klaar. Laten we eerst maar even naar de brede markt gaan kijken. Ja, natuurlijk, jij ja, als gasten, als eerst het woord. Uh, wat, uh, wat is jouw nieuws van deze week?
0: Uh, nou, eerlijk gezegd um, heb ik het nieuws van uh, Nieuws gestolen. Uh, maar ik wil het eigenlijk over iets anders hebben. Over wat, de DB Wat bedoel daad. je met het nieuws, nieuws nou, gestolen? Um, hij had een uitzending van Jinek gekeken en had dat naar mij doorgeappt. Maar... Uh, dus ik ging toen ook kijken, maar toen uh, ik, laat het, ik laat het zijn onderwerp zijn. Okay. Laten we eerst met mijn onderwerp beginnen. Ik heb uh, data van de DNB doorgespit afgelopen maandag, uh, want die kwamen vorige week vrijdag uit. Dat zijn data van part Nederlandse particuliere beleggers, waar ze in beleggen. Nou, ik vind dat wel heel interessant, dus ik kijk in die data. En vervolgens heb ik die data naast rendementen, koersrendementen gelegd. En zo kun je erachter komen hoeveel beleggers netto kopen en verkopen per AIX-aandeel. Dat was we niet daar, langer in spanning. Die heb ik daar een mooie grafiek van gemaakt, op Twitter gezet. Nou, raad eens. Wat denk je dat beleggers doen? Uh, Als nou, een aandeel stijgt, wat, wat doen beleggers dan? Uh, kopen.
2: Nee, juist niet. Maar dat komt... Door, ja, ik wist dat ook wel, maar ik heb ook gewoon zijn kredieten niet gezien. voorbij zien
0: komen.
1: Dus, precies, dus, uh, ik, beleggers, heb nieuws, ik heb dit nieuws echt gemist. Ik particuliere aan beleggers
0: die verkopen dan. En natuurlijk zijn er institutionele beleggers die dan kopen. Die staan aan de andere kant van de partij, aan de andere kant. Maar ik vond het wel heel bijzonder. En het is zelfs zo bijzonder dat ik het voor het aandeel Shell individueel heb uitgeplot per maand. Uh, elke maand van vorig jaar. En dan zie je dat als het aandeel in een maand stijgt, dat er dan verkopers zijn. Als het aandeel daalt dan wordt er netto bijgekocht.
2: En het mooie is dat dat precies de verkeerde strategie is. Omdat echt uit alle boekjes blijkt ook wel... dat momentum is gewoon een belangrijke graadmeter. Dus wanneer een aandeel voor de afgelopen zes maanden het goed heeft gedaan... is de kans verhoudingsgewijs ook groter dat hij het komende jaar beter presteert. En eh, vaak bij zelfs dan een groot aandeel. Maar dat effect is vooral het grootst bij de kleine aandelen. Dus een klein aandeel dat in een downtrend zit... Moet je absoluut niet bijkopen, dan moet je echt wachten totdat er een klein beetje sprake is ja, van Shell, een Shell is geen klein aandeel. Nee, dat klopt wel, maar dat is echt precies de strategie. Ja, ik denk ik, staat ook haaks op bijvoorbeeld de traders. Bijvoorbeeld.
0: Maar Shell heeft het vorig jaar best wel goed gedaan. Maar ze best hadden, wel goed gedaan. Dus, nou ja, ja, nou ja, ja, eigenlijk heel erg goed. Dus aan het begin van het jaar hadden beleggers nog 5 miljard erin belegd. En ze hebben daarvan 1,7 miljard verkocht. Dus Oké, okay, het aandeel steeg wel, dus aan het einde van het jaar was het meer. Maar ja, dat is niet goed. Bij Jussie Takeaway precies het omgekeerde. Dat was het meest extreme voorbeeld. Daarvan werd heel veel bijgekocht. Dus het, het totale belegde bedrag aan Jussie Takeaway is ongeveer gelijk gebleven. Terwijl het aandeel met hoeveel procent is gekelderd? Ja, 60 het zal minst 60% zijn, zijn ja. gegaan, ja, zoiets. Dus,
2: ja. dus dan zie je dus dat, dat, ja, dat particuliere beleggers die fout maken door, door continu... De, de dip te kopen. En ik, ik geloof dat een bekend spreekwoord van Paul to the Jones is... Only losers, average losers.
1: Oké, okay, even snel wie John... Uh, meneer, meneer jo ja, heet je Paul alweer? to the Jones? Ja, beroemde hedge fund manager... Ik krijg zijn naam niet eens. Uh, ja, die loopt, die loopt al even mee. Oké, okay. en wat is jouw conclusie, Robert, naar aanleiding van deze data? Nou, dat moeten ze niet doen.
0: Zoals Niels zegt, onder, wetenschappelijke onderzoeken... die hebben aangetoond dat dat geen goede beleggingsstrategie is op lange termijn. Soms kan het wel goed werken in een bepaald jaar, in een bepaalde maand... maar op heel lange termijn is dat niet goed. Het is een bias die mensen hebben, een soort van... Uh, een soort van vooroordeel, een, een ding dat ze doen, maar dat moet je niet doen. Je moet neutraal beleggen. Je moet gewoon kijken naar welk aandeel is ondergewaardeerd, dat koop je, Welk aandeel is overgewaardeerd, dat verkoop je. En zo dat, moet je beleggen. En niet dus op een... basis van het koersverloop in het verleden.
2: Dat is ook de fout die veel mensen maken: dat je heel vaak kijkt, bepaalt is een aandeel goedkoop, ja of nee, naar aanleiding van de koers. In plaats van, van de fundamentals, dus winstgevendheid, cashflows van, uh, van Ja, Het ja, dus
1: zeg maar een soort van, uh, nou, we hebben eigenlijk bij de dip geleerd, maar nu is het weer bij de dip on steroids. Uh, maar, zeg maar. maar ik
2: vind het wel een leuke Overgang, want ja, we hadden het over televisieshows... en die fout die, uh, Robert, wat Robert beschrijft, nou dat zag ik heel mooi in een uh, af zich afspelen live, op de, of nou live, het is, niet, het is eerder opgenomen, maar bij, bij, maar bij het programma van ongekende... of niet van ongekende waarden, nee. Van het programma van onschatbare waarden. En dat is heel interessant, want uh, het is uh, op maandagavond half negen, ja, wordt dat programma uitgezonden. Het is heel populair, want er kijkt geloof ik wel meer dan een miljoen mensen naar. En wat houdt dat in voor de mensen die dat programma niet kennen? Zoals ik? Nou, dat is, dat is een programma dat mensen gewoon bepaald kunstwerk verkopen aan, aan, aan experts. Nou, dan zou je denken, wat is dat? dat is toch heel, dat is gewoon heel, ja, niet echt interessant. Maar wat het interessante is, is dat het zijn vier verschillende experts. En die zitten allemaal in een verschillende kamer. En als jij dus verkoper bent, dus stel je hebt, nou, Robert is een potentiële koper en, en Arendt Jan. En ik ben de verkoper van een kunstwerk. Dan moet ik dus bepalen van waar ik eerst naartoe ga. En het is zo, stel ik heb met jou een onderhandeling gedaan, AJ... en jij biedt bijvoorbeeld 10.000, maar ik ga er niet mee akkoord. Maar stel, Robert die wil niet meer dan 8.000 bieden... Mag je ja, niet, niet meer terug? Ah, naar ik voel jou. het al aan. En dat was dus heel interessant. Er was een Belg, en die, uh, die had een uh, ja, porseleinen flesje. Waarom twee. zeg je dat zo nadrukkelijk? Bel, we hebben Belgische luisteraars. Ja, nee, dit... maar die, die had dus een, een, een porseleinen fase van begin, twee, uh, vanaf begin 19e eeuw. En dat was heel interessant. Die had hij gekocht voor 12.500 euro. En nou, helemaal trots zei hij, dacht, nou ik ga de hoofdprijs krijgen. Nou, hij zet die dingen neer. Nou, die experts gaan natuurlijk keuren of het wat was. En toen bleek dat het uh, toch was uh, gerestaureerd, een paar uh, onderdelen van die, uh, van die fase. En da daardoor is die waarde gewoon veel minder... Uh, dan wat hij dacht. Maar ja, goed, hij denkt tegenvaller. Dus hij gaat, gaat onderhandelen bij de eerste in een kamer. Nou, die mevrouw die bood 9000. Daar ging hij niet mee akkoord, want ja, hij had 12.500 uh, betaald. Toen ging hij naar die, die andere twee die die zegt... Nah, ik ga er helemaal niks voor bieden, meer dan 3000 krijg je er niet voor. Dus die man helemaal gedesillusioneerd Oeh, ik voel naar de laatste kamer. Waar naartoe gaat.
1: Uh, en die man
2: in de laatste kamer, die expert, zegt... ja, maar wat jij ervoor hebt betaald... je snapt wel dat je dat niet meer terug gaat krijgen. Ja, ik... Ik ben bereid maximaal 3.000 te betalen. Dus die man raakt al helemaal bijna in paniek. Nou, het wordt toch 4.000, 5.000? Nou, hij wilde niet verder naar 7.500. Ga ik je verhaal nu verder invullen? Nou, nee. Hij heeft, <laughs> niet, heeft eigenlijk... niet verkocht. Hij heeft niet verkocht. Want die man zei, ja, letterlijk zei hij. Ja, maar ik heb voor 12.500 gekocht alles wat er afgaat. Wat ik minder voor... Ja, dat geld is weg. En dat, die fout zie je dus ook bij beleggen vaak. Dat mensen hebben een bepaald anker in hun hoofd. Uh, van, hè, dus bij deze manier de aankoopprijs. Dat zie je ook bij beleggen. En ja, dan moeten ze dat er per se voor kunnen krijgen. En als dan minder wordt geboden, denken ze, ja, dat is te weinig. Maar er was dus tussentijds was er wat veranderd. En het grappige was dat die Belgische minister achteraf gaf die toe dat hij spijt had dat hij het niet aan die mevrouw voor 9000 uh, had verkocht. Maar dat is gewoon puur omdat hij die, die 12,5 in zijn gedachten had... Ja, want voor 9000 kan je weer iets kopen wat wellicht wel weer in waarde gaat stijgen. Juist. En nou, dat zie je dus ook dus op de aandelenmarkt. Dat bijvoorbeeld als je een aandeel koopt voor 10 euro... Ja, dan kan het soms zo zijn dat de tussentijd bijvoorbeeld komt met een winstwaarschuwing... of de rente stijgen fors. Dan kunnen allerlei zaken gebeuren, waardoor je die 10 euro niet meer... Ik moet, ik moet hier bij het Bijvoorbeeld, denken. Bijvoorbeeld, ja, mensen die 50 euro hebben betaald, ja, dat ga je ook niet meer krijgen. En, Voorlopig niet. En dat of? betekent niet dat het aandeel toen op 50 duurder is dan nu op... Uh, wat is het? 15, 16 ja, euro. Zoiets. Dus dat is gewoon omdat er dingen kunnen veranderen. En dat vond ik een, vond ik een vrij interessante. Dus ik denk, die wil ik toch even meenemen.
0: Over het aandeel Philips gesproken. Dat hebben beleggers vorig jaar ook netto bijgekocht.
1: Ja, Dat ja, jullie het ja. even weten. Ja, dus <laughs> ja, nou, dat is precies zoals zo, zo het niet moet. Ja, 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 dat, ja, dat is helaas. Inderdaad, de, de fundamentals, zoals Niels al zegt, van Philips zijn inderdaad compleet anders dan toen het aandeel ja, inderdaad topte op 50 euro. Dus moet je er weer helemaal opnieuw gaan kijken en moet je die 50 uit je hoofd zetten. Ik vraag me echt serieus wel eens af hoeveel, hoeveel beleggers er bijvoorbeeld nog in Egon zitten. Die het in eh, 1999... Ik zie al kijken, Robert, die het in 1999. 99 voor 58 euro hebben gekocht. Dat was ooit de top in Egon. Kijk eens wat er nu op het bord staat. Ik heb het geluk
2: dat ik toen uh, vijf jaar oud was. Dus ik was toen nog niet in staat om die aandelen zo duur te kopen. Maar ik denk dat er wel mensen zijn die die stukken voor ja, 50 plus hebben. Dat zou kunnen. We, we, we willen het niet weten, denk ik. Oké, okay, Niels, ja.
1: Ja, nee, Niels je, hebt al, je hebt al een beetje de brede... Wij deden nog een keurig brede oh, ja. marktrondje. Nou, ik dacht, we blijven gekaard. bij de televisieshows. Maar, uh, als dan jij... dan gaan we dan zo meteen weer okay. verder. Ik had een mooi bruggetje, want jij begon over DNB. We hadden van de week ook nog vetnotulen. We kunnen geen podcast maken zonder dat we de vet noemen... op de een of andere manier. Ik, uh, ik heb ze afgevinkt. Ik vond er niks bijzonders in staan. De netwerks schreeuwden weer van alles. Maar voor mij was het, uh, was het meer van hetzelfde. De inflatie blijft en we blijven rente verhogen... Ik Eronder. Dat was het voor mij. Voor jou, Robert?
0: Ja, voor mij hetzelfde. Ik vond het uh, heel
1: consistent
0: met het verhaal van Jerome Powell, dat hij altijd zo heel mooi en duidelijk uitlegt. Zonder een
1: autocue op te lezen.
0: Ja, precies. <laughs> ja, ja. ja. Hij is, ik vind hem best wel een leuke vetvoorzitter. ben jij er voor opgebleven woensdag? Uh, nou, ik heb het toch
2: wel even een stukje van meegekeken. Toch? Maar dat was gewoon puur om te. Ik ja, was, was ook een beetje benieuwd wat de koersen zouden doen. Dus uh, wel met een kopje thee erbij. Maar uh, ja, <lacht> nee, bij, ja, lekker. Ja, ik vond het wel leuk. Maar hoe, hoe duurder zijn die geworden? Uh, <lacht> geen commentaar. Maar uh,
1: nee, ja, in zich weinig verrassing. Denk ik al met al. Wat misschien wel verrassend was, was deze week uh, broker Bugs. Wie kent het niet? Die meldde dat voortaan klanten. Doe ik de gratis broker altijd mee, uh, mee geadverteerd? Laten we, laten we zomaar even heel gechargeerd zeggen. Die gaan 3 euro per maand per klant rekenen. En, het, uh, en dan is je eerste gedachte: die prijzen zichzelf volledig uit de markt. Want er zitten met name jonge beleggers, vaak met portefeuilles van 1000, uh, misschien nog een paar duizend meer
2: euro. Ja, dat, nou, dat, dat is veel. Vaak 500 euro maar hoor. Ik denk dat het kan ofwel wel eens minder dan 1000 euro zijn.
0: Jouw tijk, ja, doorsnee, dat zou best wel kunnen. Gemiddeld misschien iets meer, maar ik denk, ja, dat denk ik ook. Want Bucks, ja, dat is een, net zoals de Amerikaanse Robinhood. Ze richten zich op jonge beleggers, onervaren. Ze proberen die veel te laten treden. En ja, de interesse van die jonge beleggers, dat neemt af. Dat zie je ook bij Robinhood. Al zes kwartalen op rij eh, zie je dat het aantal actieve gebruikers daalt. En bij Bucks zal dat precies hetzelfde zijn. Dus dit is duidelijk een uh, soort van wanhoopscheep, omdat hun omzet uh, aan het kelder is ja, nou, dan proberen ze. ja en
1: nou, deze manier. De ja, kan, het, kan het doelbewust beleid zijn om zeg maar, ja de, de hele kleine beleggers, de nickel en duimsbeleggers beleggers eruit te schudden. ja, maar dat is toch heel raar als
2: je daar de hele tijd op adverteert. ik bedoel, ik kijk hun adver, of, hè, op advertenties op tv. ja, dat is echt gericht op de, ja, laat ik het op een nette manier zetten, de mensen met wat minder bagage in de beleggingsindustrie.
1: Ja, maar ik bedoel, niet zo volatiel als brokerage uh, op de beurs. Uh, dat is ieder jaar is bij wijze van een, een komen en gaan wie nou weer de goedkoopste is. En, en hoe, hoe dat hele wereldje maar in elkaar ik, steekt. Ik, ik
2: denk dat, wat is het, 3 euro per maand gaan ja, vragen? Dat, spraak, dat gaat
1: hun heel veel, heel veel klanten kosten.
2: Uh, omdat ja, als jij een portefeuille van 300 euro hebt, dat is, zo ben ik ook begonnen ooit. Hè. Dus stel, ik zou de, de jonge Niels Koerts toen hij 14 jaar was, dan zou ik 1% per maand moeten betalen. Ja, dat is... Dat is toch niet te doen. Dan, uh, ja, dan, nee, dan, dan je loop je leeg. Veel, dan,
1: moet je, dan moet je heel veel rentement maken. Dat dus dan loop je dat, leeg. Om dus, ja,
0: dat, uh, dat goed te maken. Ja, we hebben trouwens... Wees beducht op brokers die adverteren naar onervaren beleggers... die, daar spe die zich specifiek op die doelgroep richten.
1: Je spreekt de VD, niet op. <laughs> Zou ik anders ook zeggen, hoor. Ja, wat, nou, wat, we moeten er nog meer even over hebben. We gaan het niet specifiek over deze aandelen hebben. Maar gisteren trokken natuurlijk Alibaba en, uh, en vooral Nvidia natuurlijk uh, de, de aandacht. Of misschien wel evenveel. Alibaba had op zich iets beter dan verwachte cijfers. Uh, Voorbeurs, Nasdaq gingen, gingen ze plus 6 procent. Ze opende het ook geloof ik. Vlak de markt uit. En ik zag vanochtend dat het min 5 stond in Hongkong. Kijken jullie daarvan op? Robert. Nee, ik niet, want ik kijk niet naar die Chinese markt. Jij vindt het helemaal
0: niks, hè? Ja, ja, dat heb ik wel eerder gezegd. Ik vind de Chinese markt helemaal niks. Het is geen echt... Ja, de governance is verschrikkelijk. Het is niet echt een kapitalistisch land. Je kan zo onteigend worden. Het is een soort van wild Westen. Ik vind het geen goede plek om uh, mijn geld te parkeren.
1: Ik maak zelden mee dat jij meteen het woord afgeeft aan iemand anders, uh, Niels.
2: Ja, nou, omdat ik, ik hou van gepeperde meningen. En soms voel je aan dat die gaat komen. Dus dan, uh, <laughs> ja. dan laat ik het woord, sta ik het graag af. Zit jij een Chinese aandelen? Ja, Alibaba is 0,8% van mijn beleggingsportefeuille, Dus dan, dan, dat zegt ook wel genoeg. En verder heb ik dus een Proces verkocht begin dat dit zegt, jaar. Nou, dat, dat, dat zegt genoeg. Wat, wat wil je daarmee zeggen dan? Nou, dat, dat ik er liever niet te veel in zit. Ik heb natuurlijk wel uh, Sofina. En dat is een belegging. Of een investeringsmaatschappij, die natuurlijk ook deels in China belegt. Dus, dus in dat opzicht heb je indirect wel exposure. Maar ik, ja, ik hou ook wel de posities. Uh, exposure
1: beperkt. na? Weet je specifieke posities van Safina?
2: En ja, ze hebben honderden verschillende posities. Om dat allemaal okay. te gaan toelichten... dan okay, maar zijn Maar we er zitten dus ook een aantal Chinezen bij.
1: En je toevallig, maar... toevallig van jou... dat ze onder meer in ByteDance zitten. Zeker. TikTok en dat is natuurlijk onder andere. de moeder
0: van, uh, van TikTok. Ja. Maar Niels, die 0,8 procent... heb je daar een positief rendement op gemaakt tot nu toe? Of een negatief rendement? Nou,
2: dat weet jij. Want ik had afgelopen, in de afgelopen uitzending... Dat, dat het mijn langste positie... die ik langs heb aangehouden is sinds 2013. Dus 10 jaar. Ja, dat is precies nul. <laughs> dat is toch ja. vervelend. Nou, vervelend. Ik kan er maar ook wel wel weer om lachen. De,
1: de, 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 zijn mensen die kijken tegen heel veel andere getallen aan... bij hun beleggingen naar Alibaba. Nee, erom kijk. En Pesal gaat het natuurlijk allemaal heel
2: goed. Ik, vooral dit jaar. Ik bedoel, uh, ik ben wel een blij man, hoor. Ja, oké. Okay. Maar
0: waar ik op doelde is... Ik hoop niet dat je het vasthoudt... omdat je hoopt dat er nog... Uh, nee,
2: nee ja, op zich... Het dus is een klein beetje... Ja, ja exposure. Okay. Ik ben erop... Ja... Ja, hoe moet ik me hierbij verdedigen? Het is, het is gewoon een lange termijn belegging. En op zich, Alibaba, het is niet duur. En op zich, ik geloof ook wel in die markt. Dus, uh... nee, het doet nog,
1: geen, doet nog geen tien keer de winst. En vergelijk dat met Nvidia, dat gisteren voor de cijfers... alweer vijftig keer de, de verwachte winst deed, doet. En ik vond het zo'n slim persbericht van, van Nvidia. Het was heel klein, één voorkantje eigenlijk. Uh, er waren drie regels met cijfers. Vervolgens drie, drie Alineas duiding van die cijfers. Nou, die waren min of meer in de prik, iets beter. En volgens van CEO Jensen Huang, wie kent... Het niet, die man in het leren, Jackie. Die drie alinea's, alleen maar ronken taalgebruik over de fantasie die er in AI zit en dat uh, uiteraard Nvidia pole position staat. Heel veel onbegrijpelijk jargon erin, uh, ronkende termen, maar niet één cijfer. Niet, niet één cijfer, zo, niet iets van wij verwachten 20% groei per jaar of iets in die trend, noem maar op. Nee, niks. En we hebben de koers gezien als er Eén toverwoord is momenteel op de beurs om, uh, om een koers omhoog te krijgen, is het gewoon AI. En laten we wel wijzen: uh, Nvidia's wat dat betreft de pole position natuurlijk. Want die zitten daar ook wel heel dik in en die hebben toch altijd wel een fijn neusje voor, uh, voor dit soort dingen. Hebben jullie ernaar gekeken? Zitten jullie toevallig in Nvidia? Ik heb de aandelen niet. maar. Ik heb ze ook niet.
2: Nee, ik ook niet. Ze zijn, het is ook omdat het is nog wel ook een heel duur aandeel is. En dan houdt ja, ze doen nou ik het bij, bij, bij die, nog veel, veel vaker de winst. Ja, dus daarom doe ik, ha, ik hou het dan iets. Ik speel dan iets meer voor mijn gevoel op safe door, door nog voor de wat goedkopere chippers uh, te gaan. Zoals? Nou ja, Bezzi is natuurlijk nou ja, Als je kijkt naar de KW van 2022, is het natuurlijk, is het natuurlijk duur. Ja, maar warm, je, kan, en, je kijkt, kan
1: chippers toch niet puur alleen op KW. Nee, dat vergelijken? niet. Het is een hele
2: andere tak van sport. Maar ook Basis heeft natuurlijk, als het gaat om uh, dat uh, hybrid bonding. Ja, je ziet wel dat, dat ze daar een sterke marktpositie op hebben. En dat vind ik heel aantrekkelijk. Dat in combinatie met het aantrekkelijke dividendrendement. En naar mijn mening, er nog niet eens zo'n heel hoge waardering. Dus daar zit ik dan liever in en ook ASML dan een Nvidia.
1: Ja. Nou, nog één dingetje. Uh, Breed nou, markt aandelen eigenlijk ook wel. Ik, ik schrok deze week een beetje van de outlooks van Walmart en Home Depot. Houden jullie dat ook? Uh, nou, ik totaal in, niet. In, van... de, in, de, in de zin van dat uh, Joe Sixpack uh, dat de bodem van de portemonnee in uh, zicht raakt. Ofwel, de Outlooks waren slecht van die twee.
2: Nou ja, ik zelf niet, want bij Walmart, we hebben bij EX al een tijdje een celadvies erop staan. Dus, uh, dus ja, maar je ziet ook gewoon dat dat, uh, dat is niet voor niets, omdat het aandeel is vrij duur. En dan inderdaad, die Outlook, het komt dan ook nog niet eens uh, als een uh, verrassing. Dus de mensen die dat, die hele analyse willen lezen, dat kan uh, bij Premium.
1: Ik heb altijd geleerd dat Joe Sixpack, zoals we de Amerikaanse consument noemen, altijd op de een of andere manier altijd ergens weer een zak geld vindt om de tegenaan te smijten om, zijn koop, om voor die kooplust. Robert, hoe zie jij dit? Ja, ben erin. jij hier huiverig voor? Nou ja, ze zoeken je inderdaad heel goed in hun huis of nog
0: onder de banken, kiertjes waar dan ook wat muntjes liggen en die weten ze dus altijd op ergens een
1: creditcard vandaan toveren.
0: Ja, precies, maar het probleem is dat hebben ze het afgelopen jaar al behoorlijk gedaan. Creditcardschuld is enorm opgelopen. Het zit weer precies op de trend van voor de pandemie en de spaarquote dus het percentage van inkomen dat de Amerikanen sparen, dat ligt al ja, heel wat kwartalen ver onder de, lang, de langjarige gemiddelde. Uh, dus ze sparen bijna niets en dat is eigenlijk ook geen gezonde situatie. Dus het is wel logisch eigenlijk.
1: Ja, en dat in het combinatie het met de hardnekkige inflatie krijg we misschien een soort dubbele recessie of zoiets. Of een twee, een water. water, nou, geef er een mooie naam aan na die recessie wordt niet voorspeld, toch, door economen? Nee, maar dan wil nog niet zeggen alsof we economen... Economie nee. is geen wetenschap.
2: Nee, maar de economen Wat zeggen de harde net... wetenschap dan, hè? En ook als je kijkt naar de markt, die verwacht het ook niet. Dus uh, ik denk dat het uiteindelijk wel meevalt. Maar ja, aan de andere kant, als de Fed toch die rente maar verder blijft verhogen, komt zo'n punt dat het, ja, dat het ook echt gaat knagen aan, uh, aan de economie.
1: Ja, oké. Okay, ja. nog, nog één ding voordat jullie over, over Jinek uh, beginnen. Inderdaad, een jaar geleden uh, brak die oorlog uit. Uh, en van de week is er ook oorlog uitgebroken bij Heineken, mag je, mag je bijna wel zeggen. Kijk jij daar even op? Um,
2: als het gaat om de, het nieuws wat er over, over Heineken was. Want wij hadden daar een aantal vragen over. Ik dacht van... We, aantal,
1: oh, sorry. Ben ik dat vergeten? Nou, dan, doen we, dan doen we dat inderdaad zometeen zo bij, bij het vragenrondje. Toevallig, uh, ik ben nu eigenlijk al nerveus. Ik zit vanmiddag in Bols Bears van, uh, van RTL Z. En er staan onder meer wapenaandelen op de agenda. En ik zie jou ook wel een beetje kijken, Robert. Het is echt zo'n onderwerp waar je, waar je alleen maar je vingers aan kan branden. Nou, dat, Robert
2: niet hoor. Want hij is juist heel enthousiast over defensie aandelen.
1: Ja, zeker, daar heb ik
0: ook in het uh, verleden wat over geschreven. Ik ben er wel enthousiast over. Ik heb ook een paar wapenaandelen in mijn portefeuille. BAE Systems en Leonardo. Bijvoorbeeld ruimmetaal heb ik ook gehad, de Duitser. Uh, de die lijkt het nu ook heel goed te doen... omdat ze misschien tanks gaan leveren. En ze zijn ook best groot in hun uh, munitiefabrikage... Uh, dus uh, ja, dat gaat ja, je heel, hebt, heel erg goed uh, je op hebt de er beurs. Verder,
1: Want er komt natuurlijk altijd de gewetensvraag bij kijken. Jij, uh, hoe, hoe sta jij
0: daarin? Ja, moreel gezien uh, vind ik, ik heb er geen problemen mee. Het, ze leveren vooral aan uh, NAVO-landen en uh, NAVO-bondgenoten ook. Uh, dus ik vind dat alleen maar goed. Uh, wij, heb, wij betalen toch ook belasting aan de Nederlandse defensie. En nou, je hoeft ja, je dus over dus, mij niet te vragen, ja, dus ik, ik vraag alleen dus, maar uit de Zo zie je dat. Ja. Het is een, een, een democratisch land moet zich kunnen verdedigen tegen totalitaire regimes. Dus die wapenfabrikanten doen, wat mij betreft, fantastisch werk.
2: Ja, en ik, ik, ik sluit me daar in principe gewoon op aan. Alleen ik maak dan zelf de keuze... om daar uit principe niet in te beleggen. Alleen, ja, ik verafschuw het bijvoorbeeld niet wat Robert doet. Dus ik, ik snap nee, ik dat ook, daar ik, een hele goede beleggingscasus voor te maken is. En zijn verhaal slaat ook hout. Alleen, ja, ik maak dan een andere keuze.
1: Ja, kijk, kijk anders even in mijn uh, volbeursrubriek uh, uh, rubriek van vanochtend op IEX. Daar heb ik een staartje staan van, uh, van twee wapenindices. En ja, die, die hebben het afgelopen jaar gewoon allerbeste uh, gedaan. Het zijn inderdaad... Uh, als aandelen, zeker als lange termijn beleggers, zijn, zijn het no-brainers eigenlijk. Maar ja, je moet het, je moet het willen. Ik red ik reden eerst zelf zo. Ik beleg voornamelijk in de wereldindex. Dat heeft ongeveer 2,5. 2 het zal wel wat zijn opgelopen. Weging wapenaandelen. En volgens mij is dat ook het NAVO-percentage. Dat geldt voor defensiebudgetten. Dus in die zin kan ik er wel, kan ik er wel mee leven. Jullie wilden wat over Yinex uh, zeggen, als we dan toch over televisie hebben. Ze zijn ja, wel tv Ik weet dat jij er een heel, echt een hekel
2: aan hebt dat we tv bespreken. Maar ja, <laughs> als het echt met de beurs te maken heeft, dan vind ik wel dat we dat moeten behandelen. En uh, ja, maandagavond Jinek, ja, dat was toch wel... Ja, ik, ik, ik zag het echt als een, als een hetse tegen het bedrijfsleven, vooral het grote bedrijfsleven. Er zaten allemaal journalisten van de Volkskrant tot de, de Telegraaf. En de strekking van het verhaal was echt vanuit nou, de recordwinst. Natuurlijk van Ahold, Unilever, Shell werden besproken. Maar de strekking was van: ja, um, bedrijven focussen zich te veel op de aandeelhouders. En niet op de samenleving. Nou, iets waar ik natuurlijk totaal niet achter sta. Want nou ja, als jij op de aandeelhouders focust, dan je moet wel je ook focussen op de consument. He, want als je dat niet doet... Ja, stel dat Heineken kan een extreem hoge prijs in rekening uh, brengen. Maar ja, dan gaan we bijvoorbeeld bij Gros een biertje, een biertje bestellen. Dus je moet je wel focussen naar, op, op, sowieso op uh, de consument. Maar vooral de, de begrippen die, die naar voren kwamen... was echt gewetenloos. Dus de, het feit dat Shell zijn dividend, aandelen inkoopprogramma deed... en dan meer dividend uitkeerde, dat was gewetenloos. Dat soort, dat soort termen, mensen in de kou laten staan, kwam ook voorbij. Ja, ik dacht wel van ja, dit is ook wel een soort van thermometer voor, voor de samenleving. Zo denken veel mensen in Nederland er ook over. En ja, als je ziet wat het sentiment is... dan kunnen we wel eens meer uh, hogere belastingen gaan uh, verwachten. Dat is sowieso al in box 3 sprake van. Maar ik sluit ook niet uit dat we, net als in de VS... dat er als aande bedrijven aandelen inkopen... dat we daar ook uh, extra belastingen op gaan krijgen. En zeker... Als Rutte... Dan, Mark... weten
1: we, dan weten we wat die bedrijven gaan doen. Die, die gaan weg. Ja.
2: Zou kunnen. En Mark Rutte, en dat vond ik nog wel de kerst op de taart, die zat er woensdag en die zei letterlijk dat als liberaal een windfall tax ja, toch te verdedigen is. En dat is dus een windfall tax als een uh, bedrijf in goede tijden ja, ja, ja. extra w wordt
1: Werd de premier ook gevraagd of hij dan ook even het verlies van Philips wil bijpassen. Want uh, waar een windfall tax is, moet het natuurlijk ook bij een windvol verlies, uh, moeten natuurlijk ook uh, het een sluit het ander niet uit, denk ik dan. Nou ja, de, de, dat is eigenlijk wel een terechte vraag, überhaupt in het algemeen.
0: Maar op die Jinek-uitzending, het ging vooral over grijflatie. Grijflatie? Uh, ja, het idee dat bedrijven de prijzen verhogen en dat zij de oorzaak zijn van de prijsstijgingen.
1: Dat, waren, dat was toch de ECB? Daar waren we toch over de afgelopen vijf jaar allemaal, ja. over, allemaal over eens? Ja, jij en ja. en
0: iedereen op de financiële markt en alle economen weten dat. Maar ja, de mensen op de straat niet en de journalisten aan tafel bij Jinek wisten dat blijkbaar ook niet. Um, maar het grappige is dat maar vier, volgens het CBS maar 4% van de bedrijven de, prijzen, de prijsstijgingen weten te compenseren met prijsverhogingen.
2: Oftewel eh, bedrijf, 4%. Bedrijf, ja, bedrijf, ja bijna een De
0: rest levert ook in. Ja, en
2: ook, en ook wat bedrijven, wat ze niet snapten, is dat, dat als ze hoge inflatie hebben, dat je dan vaak toch ook op recordwinsten uitkomt. Want ja, stel je krijgt 10 euro dividend. Ja, als er inflatie is van 10%, dan wil je graag in het vervolg 11 euro dividend. Om ook dat je koopkracht als aandeelhouder gelijk blijft. Dat is vrij normaal. En je ziet dus nu dat bedrijven het niet eens volledig kunnen doorprijzen. Dus, uh... Zoals bijvoorbeeld AOL. Ja, dus nee. Ja, dus het, het, wat, Dat was meer van waarom ik het wilde spreken. Dat het toch echt dat, dat, het sentiment is echt slecht. en dat was Ik had het nog niet zo erg gezien als, uh, als bij Jinek. Dus, uh,
1: Goed, voor nou, daar zaten dus uh... vijf mensen aan tafel die uh, tegen het bedrijfsleven zijn omdat dat een beetje ja. te compenseren. Drie ja, mensen, ook drie mensen ja. met dezelfde mening. Ook wij zijn het Want allemaal is, met elkaar ja, eens. Maar dat is een beetje tegenwoordig een beetje de trend. Dat we het allemaal vreselijk met elkaar uh, eens gaan zitten zijn in, uh, in programma's. Zomaar, uh, wat doen we? Doen we eerst nog even basic of gaan we naar de vragen? Nee, hey, voordat jullie...
2: we naar de bedrijfscijfers gaan is het wel goed om gewoon even de luistervragen er, er okay, bij te pakken. Oké, want banken. we hadden al Heineken, dus uh, kom, kom, maar, kom maar door met de vragen, uh, Niels. We trappen af met een vraag van Anders, heet hij, ja. Hij zegt, ik bezelf, beleg zelf al twee jaar, maar hij wil ook iets voor zijn dochter van twee jaar doen. Uh, maar hij zegt, ja, op een spaarrekening krijg je dus niets. Maar hij zit na te denken om maandelijks te beleggen voor zijn dochter. Maar hij zegt, ja, wat raden jullie aan? Ik beleg vrij agressief. Maar ja, voor mijn dochter wil ik ook wel wat defensief doen. En dan ja, is zijn vraag eigenlijk van... is het dan handig om uh, een extra account voor zijn dochter aan te maken... die op haar naam staat of toch onder zijn eigen naam uh, te doen? Ja. Ja, mijn eerste reactie was van... Ja, in principe is hij nog steeds degene die voor haar belegt. Ja, dus, tot de achttiende. Ja. En dan maakt het niet uit op welke naam het staat. Dus ja, ik zou zeggen voor je kind begin gewoon met, met trekkers. Ik denk, hoe, hoe kijk jij daarnaar, Robert?
0: Jazeker, trekkers of mixfondsen. Het hoeft, niet, het hoeft niet per se aandelen te zijn. Het kan ook een mix zijn van aandelen en obligaties. Als je, ja, je risico-avers bent...
1: Ja, nee, dus, belegger, ja.
2: Ik, ja, ik zou zeker niet te agressief beginnen. Nee, nou, avond doe gewoon, doe gewoon,
1: ja, doe gewoon, ik vind dat. Zelf vind ik dat beleggen gewoon begin met maandelijks in de in de wereldindex trekken beleggen. En uh, begin daar eens gewoon mee. En kijk dan verder. Ach, zolang je daar maar in zit, zit je goed. Okay. Dus dat is uh, doe dat voor je dochter. En ze kan op de op de veertigste kan ze zelf beslissen of ze nog ver, verder wil werken of met pensioen wil of gaat rentenieren. Dat komt wel Helder. goed. We gaan door met de vraag
2: van Hans. En die zegt, een vraag aan Niels, ja. Um, twee <laughs> maanden geleden stond een van jouw favoriete aandelen... Basic Fit op 23 euro. Kom je dan niet in de verleiding om uh, bijvoorbeeld... een deel van je winst die je hebt gemaakt op Deutsche Telekom... te herinvesteren in Basic Fit op dat moment? Met het oog op een goed verspreide portefeuille. Nou, Volgens mij zijn we daarmee begonnen, deze uitzending, of niet? Het is, het is natuurlijk vrij aantrekkelijk. Alleen uh, zelfs toen die koers zo laag stond van Basic Fit... was Basic Fit nog steeds een van mijn grotere posities. En omdat het toch wat gemiddeld risico is... Ja, vind ik dat dan juist niet handig om bij te kopen? Achteraf was het natuurlijk een hele mooie koers geweest, maar dan nog steeds ja, profiteer ik nog steeds mee van, uh, van de koersstijging. Dus uh, nee, die uh, vleiding heb ik niet gehad. En dan tot slot, ja, ik denk een vraag voor ja, AJ en ook Robert van Sam. Uh, vorige week, en dan uh, nu gericht op AJ. was Heineken te wachten. Jazeker, beschreef <laughs> Beschreef je Heineken als een aandeel zonder oh ja. akkefietjes. Deze week blijkt Heineken tegen het eigen blijkt in juist meer te investeren in Rusland. De gouden en rode rakkers blijken elkaar goed te liggen. Is dit Krimlims bier het
1: eerste aquafietje of waait dit over en blijft Heineken brandschoon? Uh, ik, het, is, het is inderdaad wel heel frappant. Vorige week keken wij deze podcast terug uh, op 40 jaar AX. Die bestaat volgende week 40 jaar. En inderdaad, uh, van, de, van de aandelen die er toen in zaten... is Heineken er een van die al die jaren erin heeft gezeten. En inderdaad, het is nooit echt een grote affaire geweest... zoals bijvoorbeeld bij Ahold en ook Unilever en Shell hebben... en. Fin lips hebben ook wel hun dingen gehad. Inderdaad, deze week had Heineken heel mooi nieuws. ze dus gaan Max Verstappen uh, gaan sponsoren. Ik heb trouwens niemand Max Verstappen zien aanspreken... op het nieuws van deze week, dit even tezijde. Uh, Bill Gates zit in Heineken Holding. Heineken Holding is het controlerende belang van de familie. Die zitten daar voor 52% in. En die controleren daarmee de stemrechten van Heineken. Dus de familie is gewoon nog de baas bij Heineken. Bill Gates zit daar nu ook voor, 3,78% in. Dat belang was er van FEMSA gekocht. Maar het ging natuurlijk om dat follow the money verhaal. Hè? Heineken pro. ...geprofiteerd van de oorlog. Ze hebben beloofd... ...dat ze uit Rusland weggingen en dat doen ze niet. Uh, dat is het verhaal van... ...Follow the Money. Heineken zegt... Uh, ...wij zijn wel weg uit Rusland. In die zin... ...wij hebben alle financiële banden... ...verbroken met, ja, laten we maar even... ...Heineken Rusland noemen... Maar wij laten Heineken Rusland niet in de steek. Want als die geen merken meer in de markt mogen zetten, gaan ze failliet. En dat geldt als strafbaar feit in uh, Rusland. En dan gaan die mensen gewoon gevangenis ja, niet in gevangenis in. Niet zin een faillissement zelf, maar inderdaad een
2: opzettelijk, opzettelijk faillissement. Failliest... kijk jij daarna, Robert?
1: Uh, het is een heel genuanceerd verhaal eigenlijk als je het
0: vanuit de kant van Heineken bekijkt. En dat is het probleem. Dat komt niet goed over op tv. En dat zag je ook. Uh, eerst follow the money, oké. Okay, dat is een niche medium. FD ook. Zijn ook maar 60.000 lezers of zo. Maar toen werd het in de avondshow behandeld van... Ja, Lubach. Nou, heb je een miljoen kijkers, dan weet heel Nederland het. En het werd op zo'n manier behandeld... dat het niet positief was voor Heineken. En de reactie van Heineken... Ja, er zitten heel veel nuances in. Um, ik begrijp het ook wel dat als... Uh, als ze de zaak laten ontploffen of zo, dat het dan genationaliseerd wordt, of, of dat de werknemers dan hun baan verliezen. Ja,
1: da strafrechtelijk de, dus, vervolgd worden. Ja.
0: Dat zou ook. Ja, precies. Dus de, dat is dan ook weer een, een ding. Dus dat begrijp ik ook wel. Maar vanuit Heineken, ja, hun reactie is tot nu toe heel erg defensief geweest. En dat lijkt me niet een hele slimme reactie. Want ja, de, die nuance die gaat sowieso verloren van hun verdediging. Wat ze moeten doen is uh, iets, iets nieuws, iets slims, iets offensiefs. Dus bijvoorbeeld, weet ik veel, Heineken Zilver omdopen tot Heineken. Leopard. en de opbrengst of zo van, uh, van, van dat bier uh, in Nederland... geschenken uh, aan uh, het Nederlandse ministerie van Defensie... om munities aan te
1: kopen voor Oekraïne of zoiets. Ik noem maar wat. Dat is veel slimmer. Ja. Je
2: kan dus een veel slimmere ja. mediastrategie doen wat jou betreft. Ja. ja, maar
1: sowieso heeft Heineken dit natuurlijk totaal niet handig gecommuniceerd. Ook op het moment dat ze doorhadden dat Follow the Money uh, hiermee bezig was... Ja, de, ja, proactiever heet dat tegenwoordig, geloof ik. Ze hier veel beter op moeten reageren... veel duidelijker moeten maken van... wij zijn daar weg, maar wij zorgen nog wel voor onze mensen. we laten ze niet in de steek, zoiets. Zo Want dat is natuurlijk het verhaal van, van Heineken. Ik zei het natuurlijk niet voor niets, het is een familiebedrijf. Ze zorgen heel goed voor hun personeel. En ja, dat, dat is het verhaal. Maar dat komt inderdaad totaal niet uit de verf... in, in, het, in, uh, ja, in de hetzes uh, op social En zo zijn er meer
0: nuances. Bijvoorbeeld dat Black Sheep, dat gebrouwer werd... of nee, uh, Guinness die wegtrok, die had geen eigen brouwerijen daar. Uh, de Guinness werd gebrouwen door Heineken. Nou, dus dan verliest Heineken volume als Guinness weggaat, want Guinness kan heel makkelijk vertrekken, ze hoeven niets achter te laten. Maar Heineken zit dan met de brokken, dus zij hebben vervolgens dat merk dan weer opgezet. Oké, okay, ik praat het niet goed, maar het klinkt al wat genuanceerder dan op de manier waarop
1: Arjan Lubach had verwoorden. Ja, precies. Het is niet dat we Heineken hier verdedigen... maar in ieder geval, het, het, het is gewoon wat jij zegt. Het is, het is een genuanceerd verhaal. En verder moet iedereen uh, daar maar zijn mening over hebben. En uh, u kunt de aandelen kopen of verkopen. Heb je nog meer vragen, Niels? Nee, ik dacht van we houden het even kort... omdat het zo'n druk programma is. Ja, BC dus. We gaan meteen door. We gaan zo verder met de IEX-beleggers podcast... maar eerst graag uw aandacht voor de voordelen van een IEX-abonnement. Mijn
0: naam is Patrick Bijersbergen. Als IEX-abonnee ontvangt u dagelijks kooptips... de beste analyses van onze experts toegang tot onze modelportefeuilles en het wekelijkse magazine IEX Expert, het beste beleggersblad van Nederland. Ga naar ix.nl slash actie en voor slechts 24,95 bent u drie maanden abonnee. Nou, het komt niet
2: vaak voor. Ik ben bij die cijfers kwamen uit en dan kijk ik vaak even op het forum bij ix, dat de mensen op het forum heel negatief reageren en dat de koers plus 8% opent. En dat komt niet vaak voor en dat, dat komt inderdaad omdat waarschijnlijk beleggers iets in eerste instantie te veel de focus hadden op de vierde kwartaalcijfers. Nou, dat was algemeen bekend dat de omzet onder druk zou staan. BC is nou eenmaal een cyclisch bedrijf. Alleen, Hypercyclisch. En, yes. En, maar het belangrijkste in die cijfers, dat was de order intake. Uh, en die was echt veel beter dan verwacht. En uh, die was ook fors gestegen. En dat geeft een indicatie. Niet zozeer wat de omzet over één kwartaal gaat doen. Maar wel wat het in de tweede jaarhelft uh, gaat doen. En ja dat, dat, is, dan, dat wijst wel op, uh, op verbetering. Dus, dus dat is, snap ik wel. Dat beleggers daar de markt daar heel positief op, uh, op reageren. Dus, uh, dus, dus dat, ik weet niet, heb jij nog een toevoeging, uh, nee,
1: Robert? Nee, nee ja. het, het, is, het, is, het is duidelijk. Ja, inderdaad, bij Bezi moet je echt alleen. Nou, alleen maar eens overdrijven, maar echt focus op die outlook en het ordeboek. Daar gaat het om mee bezig. De cijfers van het afgelopen kwartaal is echt verleden daar. En, en laat het maar aan Richard Blikman en zijn mensen over om echt feilloos die, die, die cyclische trends te bespelen. Dat doen ze al 30 jaar. En laat dat alsjeblieft aan hen over.
2: Ja, ik hoorde geloof ik ook dat. Ik hoorde dat ergens dat, dat Blikman ook echt letterlijk tijdens de. Uh, ...tijdens de, de conferentie had gezegd van... ...ja, it's the cycle, stupid. <laughs> <laughs> dus uh, <laughs> ja, dus, waar, waar komt die vandaan? Maar in ieder geval dus, nee, maar dat, dat is het. En, uh, en dus, dus ja, ik zit er ook al jaren in bezig... ...dus ja, ik, ik doe in principe... ...ga ik er niks anders mee om dan, uh, dan nu. Dus uh, al met al een mooie
1: outlook. Oké, okay, als ze mij midden in de nacht wakker maken... ...en ze zeggen tegen mij van... noem eens een typisch Niels aandeel... ...dan zeg ik dus eerst wat mij te binnen schiet Azer... Ja, dat, dat klopt ook wel. Daar zit ik sinds,
2: sinds de beursgang uh, in 2016, zit ik daarin. Dat was, ik weet, nog twee weken voor de brexit. Toen ging, dacht, ah, zei, we gaan eens naar de beurs. <lacht> Gen, al met al, ja, Maar ze hebben, wel, ze hebben wel echt voldaan. Want ook nu weer, dividend 12% omhoog. Uh, aan alle eigen doelstellingen voldaan. Dus ook als je ziet, de schadetak presteert toch echt jaar in, jaar uit uh, beter dan verwacht. En uh, hoge solvabiliteitsratio. Het is wel zo dat die wat is opgeklopt... omdat ze ook um, een, een kleine emissie hebben gedaan... toen ze die uh, overname van Egon Nederland aankondigden. Dus dat... Daardoor is het iets beter uit dan dat het is. Maar al met al ben ik wel heel enthousiast uh, met de cijfers. En ik
1: heb altijd. Dat okay, bij... zoveel jou? Oh. Want, want we weten, jij bent. Ja, Houdt erg van ASR. Van oh, nee. ja, hem je maar je... op.
0: Nou, heeft hij het goed gedaan, denk ik sinds 2016, als hij al die tijd in ASR zat. Ja. Want ASR heeft alle andere verzekeraars uh, geoutperformed. Ze deden het een stuk beter, de uh, ASR dan andere verzekeraars. Terwijl ze het grote deel van die tijd eigenlijk ook hoger
1: gewaardeerd waren... dan die andere verzekeraars. Waar zit het geheim bij, de, bij deze verzekeraar volgens jou?
0: Ze hebben een heel goed lopende schadetak die maar blijft groeien. Of ja, qua winstgevendheid in ieder
1: geval. Als blijft ik dan groeien. even bij Jinek aan tafel gaan zitten... dan betalen wij dus wat te veel premie daar. <laughs> Zo kun je dat ook zien. <laughs> nou, bij de andere verzekeraars Schande. betaal je dezelfde
0: premie... maar krijg je... Ja, krijg je, ja, bij de andere verzekeraars krijg je hetzelfde. Ja, ja. Of die
1: maken meer brokken. Maar ja. die
0: andere verzekeraars ja, die schatten hun risico's slechter in, maken meer kosten. Uh, dat is het grote verschil. Want de combined ratio bij ASR van uh, de claims die ze uitbetalen en de kosten die ze maken, die zijn lager dan bij de andere verzekeraars.
2: Dat is, dat is heel sterk. En uh, ik, ja, ik, ik heb altijd, iedere, altijd bij de cijfers een soort van... heb ik altijd een kwartiertje met de, met de CEO. En ik kwam erin, weet je, en dan kom je op de grote schermen. Ze waren echt gewoon lekker onderling met IR, Daar waren ze ook een beetje aan het aan grappen maken. Dus ze waren echt, die, die stemming was enorm positief. Dus ja, ze wisten ook
1: wel, ja, dat waren gewoon
2: goede cijfers. Ah, ja, en, ze
1: stonden dus niet, uh, stonden dus niet strak. Uh... Maar
2: goed, één ding wel, geen aandelen En ja, dat is dat dat is een interessante quote. Omdat hij, uh, er, ja, ik moet het zo formuleren... Uh, Baten, de CEO, houdt er rekening mee dat Egon in de toekomst aandelen ASR gaat verkopen. En dan heeft, houdt hij liever wat extra cash binnenboord, zodat hij die aandelen dan uh, kan opkopen. Zo, om dan te voorkomen dat er veel verkoopdruk uh, ontstaat. Dat is uh, een risico affairs, uh, denk ik dan.
0: Maar de reden is toch ook dat ze die cash nog daadwerkelijk moeten betalen voor Egon Nederland?
2: Uh, ja, maar daarvoor...
0: 2,2 ja, miljard euro waard. Dat
2: klopt, uh, maar daarvoor hebben ze al een emissie al deels gedaan. Dus dat is eigenlijk al gefinancierd. Het cashdeel hebben ze op 150 miljoen na is al gefinancierd. Dus daar is daar geen zorgen. Uh, en ook de nieuwe, ja goed, dan gaan we misschien iets te technisch... maar de nieuwe combinatie Egon Nederland met ASR... Uh, gaat ook een uh, solvabiliteitsratio van 190% hebben. En dat is echt wel goed. Zeker omdat ASR nog werkt met een standaardmodel. En dan valt het
1: altijd net wat lager uit dan bij bijvoorbeeld Egon en uh, NN. Oké, okay, tot zover. Ja, en dan nog een uh, iets minder leuk onderwerp. Denk jij maar binnen, Niels? Ja, nou nee, ja, BNS Groep. Ja, dit is toch wel. Uh... Even ter memorie. Was het uh, 2 of 3 december? Zeiden we, er zit misschien een leuke, uh, leuke beleggingspropositie. Of eigenlijk meer, uh, ja, echt speculatief. Zo bracht het gelukkig ook. Van BNS, BNS Groep. Uh, maak jij het verhaal af.
2: Nou ja, kijk, het is, het was natuurlijk de casus was dat de groot was destijds bekend dat hij in een bot had gedaan op de onderneming. Nou, dat werd afgewezen. Nou, toen werd, uh, omdat het bot te laag was volgens de Raad voor Commissarissen. Nou, toen is die dag is de voorzitter van de Raad voor Commissarissen, Jan-Ari Barneveld, die is toen uh, ja, weggestuurd. Nou, dat was bij ons de casus. Nou, dan gaat Blijdorp, de dat iemand neerzetten die de tent wil hebben, die, die hem gunstig gezind is. En dus, dus is er een grote kans op een overname. Nou, wij, daar sta ik nog steeds achter. Alleen, en dat vind ik wel... als we het hebben over zelfreflectie... vind ik wel dat we te veel de kansen hebben benadrukt. Uh, hè, dus die overname, terwijl er ook best wel veel risico's uh, zijn... en dat hadden we meer, toch ook meer moeten behandelen. Want zeker als het gaat om governance... nou, Robert, jij zit hier ook goed in. ja. dat laat nog wel te wensen over bij bns Groep. Want wat gaat er allemaal mis?
0: Nou, er is een hele hoop misgegaan, maar het begon eigenlijk al bij de beursgang. Voor de beursgang uh, konden beleggers al in prospectus lezen dat, um, dat er heel veel dwars kruisverbanden zaten tussen Blijdorp zelf en BNS. Uh, bijvoorbeeld, hij huurde zes van de negen panden die BNS had, die BNS huurde. Die werd verhuurd door uh, Blijdorp en zijn uh, compagnon Mulman. Ja, dat is, uh, dat is best vreemd. Um, maar dat is niet het enige. Ook uh, rond diezelfde tijd had je nieuwsartikelen van RTN News die aanstipten wat zijn handel en wandel was. Onder andere parallelhandel deed hij. Nou, dat, dat mag niet. Je, je, want wat zij deden is uh, etiketten, uh, serienummers afveilen van flessen uh, en uit arme landen naar rijke landen importeren. Uh, maar dat mag niet van die fabrikanten, want ze hebben octrooirecht. Ze hebben gewoon patenten en je mag niet uh, dat soort dingen, dat mag, je, dat mag je niet doen. Dat is gewoon verboden. Jack Daniels heeft ook een uh, rechtszaak aangespannen tegen hem. Uh, heeft die rechtszaak ook gewonnen. En, uh, uh, maar toen de deurwaarde kwam om uh, beslag te leggen op uh, een voorraad, toen kregen, kregen die deurwaarde een bedreiging van Blijdorp over zich heen echt een daadwerkelijke fysieke bedreiging. En dit was al bekend voor de beursgang. Dus dan moet je je echt afvragen als belegger met wat voor een soort man stap ik in een boot? Want die man, die heeft uh, en, en zijn andere aandelenhouders hebben samen wat was het uh, drie kwart of zo. Ja, nou, in ieder geval een overgrote, meerderheid van, overgrote meerderheid van de aandelen in handen. En de governance structuur was ook een beetje matig. Nou, een beetje, een beetje heel erg matig. Uh, want ze zaten in Luxemburg. En daar zijn de regels toch wat soepeler voor als je een grote aandeelhouder bent. Daar zitten trouwens opvallend veel bedrijven met één hele grote aandeelhouder in Luxemburg. Raar, raar, waarom? Daar zijn de regels gunstig als je je minderheidsaandeelhouders aan de kant wil drukken.
2: Dus dat is voor jou een red flag. Als er een bedrijf is op de beurs met een groot aandeelhouder en die is gevestigd in Luxemburg. Is dat voor jou... Bijna per definitie reden om het niet te kopen.
0: Niet op zichzelf. Het is wel een punt van zorg. Een uh, punt om op letten te zijn. En als je de, die, die oplettendheid uh, had uh, gebruikt bij Blijdorp en zijn handen of wat voor uh, ja, betrouwbare zakenman hij is. Of
2: niet
1: betrouwbaar, maar.
0: Precies. Um, ja, dan. Uh,
1: Even terug naar onze casus. Hè? Wij, wij, wij zeiden van... hij wil dat bedrijf gewoon hebben. Hij heeft er dus belang bij om die, die koers... gewoon zo laag mogelijk te krijgen. Hè? Want in de regel, je biedt de laagste, laatste koers... plus 20 Maar ja, we hadden niet op gekeken dat hij zelf ook zou gaan vertrekken, Niels. Nee,
2: nee hij is nu zelf weg. Ja, en ook, ik snap wel waarom. Het sluit want,
1: niet uit dat hij natuurlijk nog alsnog gaat bieden. Hè? Nee, maar het uh, uh, kan nog weer Maar dus wel weer lager. Nee, ja,
2: en een probleempunt is dat hij dus ook een hypothecaire lening verstrekt aan de CEO... Nou. Dan weten we nu ook, hè, dat, die man, dan, dat maakt ook die CEO kwetsbaar. Want door wil dat de tent verkocht wordt. Nou, de CEO heeft daar een lening uh, bij hem staan. Ja, dan ben je toch eerder geneigd om daarin mee te gaan... ten koste mogelijk van, van de aandeelhouders. Dus dat is een punt. En uh, we hebben de governance gehad... maar ook ja, er rollen nu ook allerlei uh, dubieuze debiteuren komen eruit... dat er een afboeking van, wat was het eerder? 6 miljoen. Al, ja. Zes miljoen en er was mogelijk nog weer een debiteur erbij. Dus ik, ik, ik dit is eerlijk gezegd... Uh, hebben wij mensen, nou niet per se door ons, maar zullen er ongetwijfeld mensen het gekocht hebben en zijn ze nu wel in een wespennest uh, terechtgekomen? Nee, ja, ja, papa,
1: hier... we, we, we hebben niet voldoende onze huiswerk gemaakt. Gelukkig onze analist op PX ja, wel. Die, uh, en, die nee, zat goed. Beter die... ja, dus, uh, ja, schutten.
2: Uh, mijn complimenten.
1: En ja, dan kan ik nog wat aan toevoegen over die overname.
0: Het hoeft niet zo te zijn dat Bijdorp denkt... oké, okay, BNS is goedkoop, dus wil ik het opkopen. Dus druk ik de koers. Er kunnen allerlei motivaties zijn. Hij heeft heel veel knoppen waar hij die aan kan draaien. En zijn motivatie, die kennen we niet. Het kan bijvoorbeeld ook zo zijn... want het is nu wel zo dat die jaarcijfers zijn uitgesteld. En... Ja, we weten niet wat het is. Misschien, uh, het, het zou van alles kunnen zijn. Uh, maar bijvoorbeeld Imteg, Steinhof, en Wirecard, daar begonnen, Dit begonnen de problemen. zware die je nu... Maar die problemen uh, ja. begonnen pas echt toen de jaarcijfers werden uitgesteld. Omdat de accountant nog bezig was. En nou ja, dat, dat laatste, dat gebeurt nu ook hier. Het, uh, ik zeg niet dat het failliet gaat. Ik heb geen idee of dat er een fraude is. Ik heb geen idee, maar dat is juist het probleem. Ik heb geen idee. En de rest van de markt heeft ook geen idee. En de motivatie van Blijdorp om een bot te doen, dit, die kennen we ook niet. Het zou best, het zou kunnen, en dit is, oh, dit is ook speculatief, dat hij een fraude probeerde te vullen of zoiets. Dat zou best wel kunnen. Kijk, we weten niet dat, dat, hij, dat hij denkt van, oh, dit is goedkoop, ik wil het opkopen. Of dit dat, dat weten we niet. We weten zijn motivatie ja. niet. Ja, en hij inderdaad, als, op als en waar hij aan kan draaien. Als, als
2: inderdaad, als hij dan stel hij zou dan zou het van de beurs afgaan, dan zou er ook veel minder, uh, ja, minder regelgeving omheen zitten en wordt er ook minder scherp naar de jaarrekening gekeken.
0: Het is duidelijk dat hij um, niet graag in de media treedt en dat hij niet houdt van aandacht en die aandacht zou hij wel krijgen. Die krijgt hij nu al met BNS omdat uh, de jaarcijfers worden uitgesteld. Misschien was dit wel zijn reden. Weet en wat er gebeurt in het Midden-Oosten, dat is ook best wel vaag dat die dubieuze debiteuren er zijn. De VEB heeft eerder brieven gestuurd naar BNS en gevraagd: van oké, okay, is dit de laatste keer uh, dat, uh, dat er, er zo'n afschrijving komt? En Toen zei BNS: ja, dit is de laatste keer, er komt niets meer bij. En dan gebeurt het toch. Ja. En dan de volgende vraag: waarom was dat niet verzekerd? Waarom is er geen exportkrediet of wat? Nou, dat zijn normale ah, ja, zaken. Dus ik zie eigenlijk het alleen zou, maar zou rode een, vlaggen. Zou het een gelieerde partij kunnen zijn? Want uh, het is, ja, BNS doet veel zaken maar, uh, met bijvoorbeeld. Uh,
1: Niels wij moeten uh, natuurlijk maar, we hebben, we weten het niet. Nee, wij moeten natuurlijk, we hebben natuurlijk inderdaad misschien wel mensen die, die, die uh, gekocht hebben door ons. Wat is het advies nu wat ze geven? Uh,
2: nou, ja, we kunnen
1: natuurlijk geen persoonlijk
2: advies geven. Alleen ik denk wel, als ik ze nu niet zou hebben, ik zou ze nu niet kopen. Want je, je komt in een, in een, in een wespennest uh, terecht. Ik ook. En als ik, ze wel, er zijn te veel rode als ik ze wel zou
1: hebben gekocht toen, we hebben toen niet getreden. zeiden we, vonden we wel zo netjes om dat niet, niet te doen. Nou, dat loopt nu dus in ons voordeel. Als ik het wel zou hebben gedaan, dan zou ik ze niet. We maar al, al, als,
2: als we de podcast niet hadden gemaakt, hadden we het gewoon, hadden we ze zelf ook gekocht. Ja, maar dan zou ik
1: er nu wel uit zijn.
2: Ja, nee, ze zijn gewoon op dit moment te veel
1: rode vlaggen. Helaas. Okay. Bij deze. Ja, van BNS gaan we naar een andere lettercombinatie -letter Kijk op de grafiek. Gelukkig Wouter Slot, onze collega van Tostrams.nl, is er weer. onze technisch analist. En Wouter, wat heb je voor grafiek deze week meegenomen?
3: Nou, AJ, ik heb uh, deze week geen aandeel meegenomen. Ik heb een uh, mooie index uh, meegenomen. En dat is de Amerikaanse S&P 500-index. En uh, nou ja, wat we nu eigenlijk zien de laatste tijd, zeker in Europa, is dat de markt eventjes aarzelt. Uh, en in Amerika blijft de markt al wat langer achter. Daar doen de aandelenbeurzen niet zo erg goed mee als, uh, als in Europa. Het uh, is een en, primeur wat deze eeuw. Ja, ja, in principe hebben natuurlijk de Amerikaanse indices, zeker de tech indices en uh, de S&P 500 dus ook wel redelijk tech uh, georiënteerd. En die hebben het natuurlijk heel lang goed gedaan. Maar uh, door, de, door de malaise bij de grote techfondsen is dat uh, ja, herstel ook een beetje achtergebleven de laatste tijd. Uh, maar wat we nu zien bij die S&P 500 index is dat we toch wel een mooie draaiende markt uh, zien. De lange termijn dalende trend bij de S&P is verlaten al onlangs. We hebben een mooi uh, wat herstel gehad, maar het overtuigend nog niet echt. Toppen en bodems waar we naar kijken, lopen in elkaar over. In de laatste weken hebben we ook weer die terugval gezien. Maar die terugval lijkt nu een soort van pullback te worden naar die oude trendlijn. En ik verwacht eigenlijk dat die rond de huidige niveaus dan steun kan vinden. En dat we vanaf, uh, vanaf hier eigenlijk weer omhoog kunnen gaan kijken. Oké, okay.
1: nou je hoort allerlei termen voorbij komen,
3: lijnen. Uh, dit is een podcast,
1: hoe kan ik dat nou zien? Kijk je op je in het artikel van deze podcast staat een grafiek erbij, dan kunt u er allemaal precies nakijken wat, wat, Wouter, uh, wat Wouter hier zegt. Wat, wat is je advies hier,
3: hier verder bij? Uh, nou ja, je zou, uh, als, we, als we zien zeg maar, dat, dat hier wat bodem uh, wordt gevormd uh, en die, die, die pullback die krijgt ook echt vorm en de, de index veert weer wat op, dan, uh, dan zouden we zeker naar uh, een overweging in uh, Amerikaanse aandelen weer kunnen kijken. En
2: je zou natuurlijk ook natuurlijk gewoon een trekker kunnen kopen op de S&P 500.
3: Zeker. Oké. Okay. Bouter, hartstikke bedankt. Jij ook, Robert Manders,
1: uh, voor je komst hier naar de beleggerspodcast. podcast. Uh, hopen dat alle mensen die om jou gevraagd hebben... dat uh, die er een lol mee op kunnen. Niels, jij ook weer hartstikke bedankt. Ja, helaas van, van BNS Group. Ik, ik, ik ben echt een beetje beduust van. En, uh, in ieder geval, we hopen dat u succes hebt op de beurs. Hartelijk dank weer voor het luisteren. En tot volgende week weer bij deze EX beleggerspodcast.